0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Un programa más de la coordinación de humanidades, en colaboración en esta ocasión con el Instituto de Investigaciones Históricas. Para ello tenemos aquí a la doctora Guilmette Martín. Espero que esté así bien pronunciado. Sí, ¿eh? está bien. La doctora Guilmette, eh, francesa. Doctora en Historia, en Historia Contemporánea por la Universidad de París III, la Sorbona, y el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París. Lleva seis años viviendo en la Ciudad de México y es actualmente becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Empezó su carrera de historiadora investigando la presencia cultural, política y económica de los europeos en la ciudad de Guadalajara durante el porfiriato. El proyecto de investigación sobre el cual está trabajando ahora tiene como principal objetivo un análisis comparado de los procesos de consolidación nacional en México y en el Perú durante el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1930, las dos guerras mundiales, desde una perspectiva regional y en el marco de las profundas transformaciones relacionadas con la Primera Guerra Mundial. En el marco de este proyecto, ella analiza la cuestión del regionalismo en los años 20 y 30 y también le interesan las cuestiones de modernización política, social, cultural y urbana en esos años en México y en el Perú. En el marco del centenario de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, conmemorado a lo largo de este año, 2014, la doctora Gilmet desarrolló una serie de investigaciones específicas sobre el impacto de la Primera Guerra Mundial en los dos países, sobre todo en cuanto a los temas de la prensa y de la propaganda de guerra. Bienvenida, buenas noches.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Realmente es, es impactante el, el tema, uh -huh, realmente sí. lo estábamos comentando antes de entrar a la cabina. Es un tema que, bueno, al menos a mí en lo, en lo personal me, me apasiona y ahorita vamos a tener el gusto de conocer... Ciertos aspectos que, que tú nos, nos platicarás uh -huh. Pero yo quisiera, según nos poníamos de acuerdo Dar unos datos muy duros de lo que fue la Primera Guerra Desgraciadamente no, no, en América Latina en, no, se, no se vivió, no se sufrió esa situación Pero por otro lado es algo que lo vemos muy lejano En las películas, en las novelas, ocasionalmente uh -huh. nos interesamos o nos llega información Claro. que si me permites yo quisiera para nuestros escuchas dar datos yo creo que los aniversarios son en general motivo de celebración pero ahora hablaremos en este caso de un aniversario que más bien es un motivo de reflexión hace 100 años se, se realizó esta gran guerra y yo creo que todavía seguimos pagando, pagando consecuencias y el mundo cambió el 28 de junio de 1914 ¿sí? Gabriel Príncipe Joven de 18 años, serbio, asesina al archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio austrohúngaro, hace 100 años, el 28 de junio. Un mes después, el 28 de julio, se desencadena las fuerzas. Claro, hay una cantidad de antecedentes y nos llevarían muchos programas para realizar. Yo solamente voy a darles datos duros, duros, duros de lo que fue esa guerra en esos cuatro años. Se movilizaron 70 millones de militares, 70 millones, ¿sí? de los cuales 10 millones no eran europeos. Murieron en batalla, en batalla nada más, no civiles, ¿sí? militares, 17 millones. ¿sí? Uh -huh. Se acuñó a partir de eso la guerra total, porque, como comentábamos, implicaba economía total, política, social, todo. Todos los movimientos, todos los aspectos se, se, se hicieron ahí. Fue una guerra de trincheras, en medio de lobo y condiciones infrahumanas. A partir de ahí se generan nuevos armamentos, tanques, artillería, aviación. Prácticamente desaparece la caballería. Surge increíble el auge del alambre de púas uh -huh, en sí. las trincheras. Es impresionante la cantidad de industrias que se dedicaron a producir alambre de púas uh -huh. para detener a los soldados. Eh, desaparece la caballería, como ya decíamos Surgen cosas como Desaparecen los sofisticados e inútiles uniformes Llenos de galones Aparecen uniformes de algodón La producción textil cambia Porque hay que producir uniformes y uniformes uh -huh. No solo la, el algodón que se necesitaba para la gente Sino para los soldados Surgen los cascos de acero Se genera la guerra química la primera, la primera propuesta de guerra química, surge la frase famosa, son leones guiados por corderos, los soldados guiados por los generales. Cambios políticos y económicos brutales, cambios en sistemas sociales, caen monarquías e imperialismos, surgen nacionalismos, surgen sistemas tales como comunismo, anarquismo, fascismo, que si bien tienen antecedentes, se especifican ya como sistemas con teorías, con toda una serie de propuestas. ...atrás de ellos... ...se refundan fronteras... ...simplemente el mundo árabe cambia... ...¿sí?... sí. ...Palestina... ...todo esto cambia... ...Europa cambia... ...cambian muchísimas cosas... Eh, ...el trabajo femenino... ...surge de una importancia... importante y ...muy grande... ...¿por qué?... ...porque los soldados están en batalla... ...las mujeres tienen que trabajar... ...lo cual eso nos da... ...una cuestión de igualdad... ...y de mantenimiento de las familias... ...cambia la familia... ...la estructura familiar... El, se empieza a surgir ahí el movimiento muy fuerte del sufragio femenino, ¿sí? el voto por, por la igualdad sí. en todos aspectos. Hay cambios en ciencia, en tecnología, en cultura, en letras, en poesía, en modo de vivir. El costo estimado que se tiene de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, es de 208 mil millones de dólares, de 1914 a 1918 el salario de un obrero promedio era un dólar diario. ¿sí? Entonces, veamos lo que eso costó. Eh, el costo para los aliados fue de 126.000 mil millones de dólares. Para las potencias centrales, Austria-Hungría, en fin, todo esto, 62.000 mil millones de dólares. En Francia, tu patria, uh -huh. ¿sí? se pierden 1.9 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Y prácticamente medio millón de hectáreas de bosque quedan desbastadas. Tres millones de casas y edificios destruidos, desde casas muy sencillas hasta grandes edificios y grandes monumentos. Esto termina aparentemente con el Tratado de Versalles. Alemania, según ellos, según algunas frases, es apuñalada por la espalda. Uh -huh. ¿sí? Lo cual surge un motivo de nacionalismo ascendrado que da origen al nazismo a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y el mariscal Ferdinand Foch francés después de firmar el Tratado de Versalles la frase impactante que dice es esto no es paz es un armisticio de 20 años y tuvo razón eso dio origen a la Segunda Guerra Mundial met, qué nos puedes tú comentar en lo general muy en lo general
1: pues creo que ya estás dando todos los datos más impactantes de este conflicto. Yo creo que a nivel muy general es pensar que esta guerra ha sido realmente mundial porque rebasó las fronteras de Europa. O sea, si bien se volvió a dibujar el mapa de Europa, como lo estás diciendo... También es un conflicto que afectó al mundo entero, es decir, al equilibrio económico mundial, al equilibrio diplomático, a la relación que tienen Estados Unidos, tanto con Europa como con América Latina, que es mi tema de investigación. Y es ahí cuando la Primera Guerra Mundial realmente aporta un, un cambio, bueno, militar, técnico, económico, etcétera, pero también es la primera vez que un conflicto cambia el mundo entero en todos los aspectos, ¿no?
0: Sí, es un impacto impresionante, como tú dices, como tú afirmas. Realmente no hemos, yo creo que todavía, valorado o conocido o tenido la cultura suficiente para, para entender lo que implicó. Todavía estamos viviendo, sí, consecuencias. Las consecuencias y las vamos a claro. seguir viendo. Tú decías de, 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 de Europa, yo me atreví a comentar, el mundo árabe cambió.
1: También, sí. Uh -huh, yo me claro. sorprendí
0: cuando, cuando me enteré que, por ejemplo, así. En un mapa, en una mesa, se trazó el nuevo mundo árabe. Uh -huh. Entre otras cosas, para que nuestros radioscuchas se den idea, se creó Kuwait. Kuwait no existía. Y uh -huh. es, Aquí está Kuwait, tiene mucho petróleo y tiene salida al mar. Tan sencillo como se, sí.
1: se volvió a dibujar el mundo y por eso los historiadores suelen considerar que la Primera Guerra Mundial marca realmente el inicio del mundo contemporáneo tal como lo conocemos hoy. Claro, hubo cambios con la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente si muchos se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial, fue la primera, la guerra que cambió realmente el mundo y que volvió a distribuir los papeles diplomáticos, las fronteras, las potencias económicas. no
0: a la mejor le voy a decir una tontería, pero casi que que me atrevería a afirmar, a comentar más bien a afirmar que la Segunda Guerra Mundial es eso, es, 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 es el segundo capítulo, ¿sí? Sí. Las consecuencias.
1: Sí, ¿Cómo? de hecho se explica por este tratado del que estabas hablando, que los alemanes llamaban el diktat, ¿no? Que imponía condiciones drásticas a la población alemana y a todos sabían que eso no era la paz, exact exactamente. Ahora la Segunda Guerra Mundial, claro, trae el holocausto, que eso sí es, es otra, otra página de la historia mundial, otra barbaridad, exactamente. Pero es bien cierto que la Segunda Guerra Mundial crea un efecto como pantalla en la historiografía, es decir, se estudia un poquito menos la Primera Guerra Mundial desde América Latina, me refiero, por el impacto que tuvo la Segunda, pero yo creo que en realidad fue la Primera Guerra Mundial que dibujó, el mundo que conocemos hoy, totalmente.
0: Yo quisiera que entráramos ya en, en materia. Tu, tu motivo de estudio, el motivo que tenemos el gusto que estés aquí con nosotros, uh -huh. es el asunto de eh, ese impacto sobre todo en América Latina. Sí. El, específicamente, me comentabas los años 20 30s, esa es la uh -huh. situación. Pero claro, no podemos nunca en historia dejar de considerar los antecedentes. Platícanos de eso, Guimet.
1: Pues eh, la, la idea que, sobre la cual estoy trabajando, de hecho, es pensar los impactos a largo plazo del primer conflicto mundial para la sociedad latinoamericana, para su organización política, tanto interna como en su relación con los demás países del mundo. A partir de la Primera Guerra Mundial, el, los países latinoamericanos tienen relaciones diferentes con Europa. ¿no? Hay un impacto diplomático, un impacto económico muy fuerte para los países latinoamericanos, que eran países exportadores de materias primas. Entonces se acomoda, se ajusta sus relaciones comerciales con Europa. Y el primer conflicto mundial tiene un impacto digamos, intelectual y cultural para las poblaciones latinoamericanas que todavía no se ha estudiado mucho, es, son estudios bastante recientes, pero que muestran cómo los intelectuales latinoamericanos cambian su visión del mundo y empiezan a pensar su identidad latinoamericana, digamos, a partir de referentes meramente latinoamericanos. Por eso el indigenismo, por ejemplo, que se desarrolla en los años 20, pues nace de, es de, de la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que a partir de ahí los latinoamericanos dicen, no, ya Europa ya no puede ser el modelo de civilización, son bárbaros, ¿no? <risa> Hablan del suicidio de Europa, y aparecen en los textos de los intelectuales latinoamericanos la idea de que ahora América Latina tiene que ser la cuna de la paz, ¿no? con un modelo propiamente latinoamericano. Entonces, hay, ahí hay un impacto muy fuerte sobre América Latina.
0: Te comentábamos también el asunto, tú decías, de, del indigenismo, del nacionalismo revolucionario. Uh -huh. Ese que queda plasmado en tantas obras, especialmente recuerdo en este momento, no solo, no solo de literatura, de poesía, de muchas cosas, eh, las obras de los muralistas. Nos vemos ahí plasmado, a ver Ese orgullo porque ahora somos una revolución que va a cambiar este país y nos va a meter a la modernidad, uh -huh. siendo nosotros mismos sin las influencias francesas y alemanas, uh -huh. y desde luego españolas, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Platícanos de tus investigaciones, de tu trabajo, de todo esto, sin olvidar también un punto que creo que es importante, que tratemos el telegrama Zimmerman, pero ahorita lo, sí. lo, lo, lo hacemos a un ladito, mejor platícanos de lo tuyo. Sí,
1: bueno, eh, a partir de la Primera Guerra Mundial en América Latina, en todos los países, ¿no? no hablo solamente de México, sino porque México es un caso muy aparte también por el telegrama Zimmerman, en los países latinoamericanos se da lo que llamamos una cristalización del nacionalismo Inspirado en gran parte por la Revolución Mexicana Sería mucho decir que el, la Revolución Mexicana y México se sustituyen a lo que era antes el modelo de civilización de nación europea Porque también muchos países latinoamericanos se asustan de la Revolución Mexicana ¿no? Pero a partir de ahí, de esta guerra mundial los países latinoamericanos forjan su propio discurso, sus propias imágenes, su propia producción cultural, artística también, como los muralistas, a nivel nacional y a partir de elementos realmente nacionales, como el elemento indígena, por ejemplo, como la cultura prehispánica, que empieza a revalorarse mucho más a partir de los años 20, 30 también. ¿No? El ejemplo mexicano es muy interesante, pero más complicado porque incluye el movimiento revolucionario o sea se, se da este doble efecto de rechazo de lo que era antes el modelo europeo del afrancesamiento que había durante el porfiriato y se suma a esto todo lo que sabemos de la revolución mexicana de lo, el impacto que tiene sobre las creaciones artísticas literarias etcétera no. Entonces, en, en el caso de México es más complicado porque hay como esta superposición de dos eh, de dos fenómenos muy fuertes a la vez, ¿no?
0: Yo creo que también ahí hay, una, hay un, que comentabas esto, un factor de influencia muy grande, creo yo, que es el, el asunto del surgimiento en México y con impactos en Estados Unidos y en algunas partes de América Latina de un anarquismo. Un anarquismo uh -huh. más establecido, no, no solamente de momentos aislados o teóricos, basado desde luego en Propopkin y en Bakunin, uh -huh. ¿verdad? pero reflejado en, en Regeneración, el periódico de los Flores Magón, uh -huh. que en un momento dado, si bien toma modelos europeos, los italianos tienen un fuerte sistema. De, de movimiento anarquista, los españoles, aquellos, aquellos grandes movimientos del, de las uñas negras de los campesinos en, en Asturias, ¿verdad? Uh -huh. Pero que en México también toma una fuerza muy importante y impacta en muchos lados. O sea, es el nacionalismo, lo que tú decías, el indigenismo, la uh -huh. revaloración, una fuerte tendencia anarquista, uh -huh. o sea, es, 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 es un caldo de cultivo muy fuerte.
1: Sí, Y a esto le añadir, añadiría todavía, en, a nivel de impacto de la gran guerra, hay que ver que en, en 1914, cuando los países europeos entran en la guerra, eso afecta muchísimo los países exportadores de materias primas, porque en un primer momento los países europeos se cierran un poco, pensando que la guerra será corta dicen, ya, en Navidad regresamos a casa.
0: Esa es una frase ¿No? famosa Exacto. también.
1: Entonces, a partir de ahí, cierran en un primer momento muy breve sus mercados, lo que afecta a la producción latinoamericana. Yo estoy pensando en el ejemplo de Perú, por ejemplo. En estos años, entonces, se dan huelgas muy importantes, se desarrollan movimientos sindicales muy importantes también, porque la economía nacional sufre del, un impacto directo del primer conflicto mundial. Y eso alimenta estos movimientos obreros, anarquistas, se forman eh, movimientos y los intelectuales alimentan también todo, eh, pues todo el movimiento, ¿no? como puede ser el caso de Mariategui, por ejemplo, en el Perú.
0: Claro. Ahorita que comentabas el impacto económico, yo me permití mencionar el asunto de los uniformes de los soldados. Uh -huh. Parece una trivialidad, pero, por ejemplo, en el caso de México... Eh, la zona lagunera que se llama Torreón, Gómez Palacio, este, la, Lerdo, toda esa zona que fue tan rica productora de algodón, uh -huh. realmente surge con la Primera Guerra. Durante la Primera Guerra Mundial se empieza a sembrar un algodón de una altísima calidad. Uh -huh. Surgen verdaderas fortunas que tienen su mejor momento en los años 20, digamos. Pero la necesidad uh -huh. de algodón de los países, lo que decíamos, el movimiento del cambio textil, uh -huh. ¿sí? Afecta, por ejemplo, esa zona, que surge, bueno, la ciudad, por ejemplo, de Torreón, es una ciudad realmente joven, es una ciudad de 1907, si mal no uh -huh. recuerdo. Empiezan a sembrar, pero surten de algodón a toda la industria.
1: Y es algo que se observa en muchas regiones de América Latina, y de hecho es interesante porque ahí estamos haciendo como historia regional, realmente, ya... Eh, eh, Pasando a este nivel nacional, eh, pasa por ejemplo con la producción de lana en el surandino, en la, en la puna, entre Arequipa, cerca de la frontera de Bolivia, se desarrollan las haciendas que producen lana. Gracias al primer conflicto mundial también. La producción de salitre también en Chile crece gracias al primer conflicto el mundial. Cobre. El cobre. exactamente. El cobre que
0: prácticamente se convierte en la economía de Chile. ¿no?
1: Exacto. Y a cambio, los países que exportaban materias que no fueron consideradas como estratégicas en el conflicto, encontraron problemas. Es el caso de Brasil con el café. no Ve su uh -huh. producción bajar muchísimo durante la guerra. Entonces, eso es un... ¿Afecta a la economía brasileña y el conflicto claro. en este caso?
0: Me comentabas, eh, Gilmet que, que tú has estado trabajando en la zona de Guadalajara. Uh -huh. eh, y bueno, y además no solo eso, sino también el impacto de toda eh, la comunidad francesa en México, en uh -huh. Guadalajara mismo, en fin, y el impacto de los alemanes en el Perú. Sí. sí, Platícanos ampliamente, porque yo creo que tienes mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Sí,
1: pues eh, en realidad yo creo que es un tema interesante porque las opiniones latinoamericanas eh, tuvieron una gran influencia en la presencia europea. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, el periódico El Informador de Guadalajara, que se sigue publicando, eh, se, bueno, está fundado en 1917 y en sus primeros números hace una propaganda a favor de los aliados y a favor de Francia y de Estados Unidos. Por varias razones, porque es, atrás del informador está un grupo que quiere incrementar los vínculos comerciales con Estados Unidos y también porque recibe fondos de los franceses que radican ahí. Bueno, otro ejemplo, en, en la ciudad de Lima, la capital del Perú, la comunidad alemana de Lima publica una revista que se llama La Guerra Gráfica, que es un órgano de propaganda de excelente calidad. Es una revista que ha sido muy bien conservada.
0: Muy hecha la alemana, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Con, muy bien hecha, muy bien organizada, con muchas ilustraciones. Se ve que había mucho dinero atrás de esta revista para defender el punto de vista alemán en la guerra y explicar a la sociedad peruana que el soldado alemán es generoso, es bondadoso y no es tan bárbaro como lo quiere presentar la propaganda inglesa y la propaganda francesa. Entonces, en todos los países de América Latina, las comunidades europeas son como círculos en los cuales se arma la propaganda a favor de un campo o de, de un bando o del otro. Y también, creo que es un elemento que hay que mencionar, los eh, por ejemplo, los franceses que residen en la Ciudad de México durante la guerra tienen que ir a, las, a pelear a Francia, ¿no? Tienen que ir a las trincheras, o sea, cada país europeo llama a sus expatriados para que regresen a Europa en el combate. Ahí muchos van a tratar de no ir, de escapar, de esconderse, eh, de hacer como... de eh, maniobras jurídicas para evitar ir al, a pelear, pero por ejemplo en México ya está bien documentado el, el hecho de que muchos franceses tuvieron que ir a combatir en Francia, en un país que apenas conocían, porque muchos migraron cuando eran muy pequeños o eran hijos de franceses que ya radicaban en México y habían nacido en México se fueron a defender una patria que no conocían.
0: ¿No tienes de casualidad el dato o, o más información de cuántos fueron, qué pasó con ellos? Uh -huh. ¿Fueron como un grupo organizado, simplemente disperso?
1: Fue, creo que fueron, a, en realidad fue muy poco en comparación con las cifras que estabas dando sí, al claro, inicio, ¿no? Fueron uh, como uh, 1.300 los que salieron de México. Franceses. franceses. No tengo las cifras para los eh, alemanes. Sé que alemanes salieron mucho más de Argentina, por ejemplo. Uh -huh. De México salieron alrededor de 1.300, eh, pa, eh, salían por, varias, eh, por varios grupos del puerto de Veracruz y en la prensa francesa de la época hay eh, como avisos por parte del consulado francés explicando la orden de movilización general, que era una obligación, y en el mismo periódico publicaban la lista de los franceses que no habían querido salir a combatir. y que han... Exacto. Sí. No había un castigo formal, a pesar de las leyes, pero sí un rechazo por parte del resto de la comunidad, ¿no?
0: Claro. Comentábamos también que, que inmediatamente, prácticamente, de, de la caída de Porfirio Díaz, del desencadenamiento de la Revolución Francesa, eh, se da esta guerra. Es, 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 uh -huh. es un, son esos parteaguas extraños de la historia sí. que se van concatenando las cosas. Y toda la influencia que tenía... Bueno, de, de varios países, pero la influencia francesa en ese momento en la sociedad mexicana es altísima.
1: Es impactante,
0: uh -huh, prácticamente desde, desde el, 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 el imperio, de, el segundo imperio, el imperio maximiliano, ¿verdad? Uh -huh, se quedan sí. muchas costumbres, muchas actitudes, muchas propuestas. Uh -huh. y Yo creo que esto es un, también una influencia, realmente ¿no,
1: Exacto, eso influye mucho en cómo se divide la opinión mexicana en esta época. Es decir, por un lado hay los que mantienen esta cultura muy afrancesada, eh, literatos, los que estaban apegados a cierto... Cierta costumbre ¿no? afrancesada que defienden a la parte de los aliados y por el otro lado los que están eh, en contra de Estados Unidos. Habla mucho de la germanofilia por yanquifobia, es decir, apoyan a los imperios centrales porque están en contra de Estados Unidos de todas maneras. ¿No? Entonces, ahí se divide la opinión en México de forma muy complicada, ¿no? Tanto en la prensa como en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Hay archivos que muestran estos debates entre diputados de que si hay que entrar a la guerra al lado de los franceses porque finalmente hay una amistad muy larga con Francia, una historia, un apego cultural, o al lado de los alemanes <coughs> simplemente porque hay que estar en contra de los Estados Unidos, ¿no?
0: O sea, es más bien, no te ayudo, compadre, pero más bien el asunto es, va por otro lado, ¿no? Es, es como una carambola, ¿no? Sí,
1: para México, claramente, sí. Claro.
0: De las comunidades mexicanas, bueno, de la, de, de, de la población mexicana, esta división, este enfrentamiento eh, francófilo, germanófilo, uh -huh. ¿tienes datos? ¿Has, ¿Has estudiado algo? ¿Has trabajado algo? ¿Te has dado cuenta de, de qué pasaba? ¿Cómo se enfrentaban? Ya lo has comentado, en las cámaras de diputados y todo esto, sí. pero pero algo más, porque suena muy interesante.
1: Pues en la prensa capitalina se da un debate muy claro entre el universal, que es aliadófilo, y el demócrata, que es germanófilo, y ahí se... y Atrás de estos dos grandes periódicos se juntan otros periódicos ¿no? que alimentan este debate en la Ciudad de México. Y ahí está bien documentado el hecho de que, por ejemplo, la prensa que está a favor de Alemania recibe subsidios por parte de los servicios de propaganda alemanes. ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán, que tiene un servicio de propaganda y, que, por ejemplo, financian el papel, la tinta, para que puedan difundir periódicos. Entonces, ahí uno se da cuenta que el debate no es solamente algo afectivo, político, sino también un asunto económico. Los periódicos pueden publicarse a favor o en contra de, de tal o tal beligerante por los financiamientos que recibe. Otro asunto documentado es en la ciudad de Guadalajara. Por ejemplo, el, el periódico El Occidental publica artículos a favor de Alemania, pero también artículos muy anticlericales. Y ahí está ese Friedrich Katz, en su libro La Guerra Secreta, que documenta uh -huh. este, este elemento, que no es una anécdota, es muy importante, explica cómo eh, las autoridades eclesiásticas de Guadalajara consiguen cerrar el periódico, no por sus, eh, porque defiende a Alemania, sino porque es anticlerical. Y ahí entonces hay otra división entre anticlericalismo, católicos, alemanes, eh, aliadófilos, etc. Es, en realidad es muy complicado, no hay una línea muy clara en la opinión.
0: Qué interesante, ¿no? Porque realmente la tradición, la gran tradición religiosa francesa es católica. ¿Sí? Ajá, sí. sí Entonces eso genera una afinidad también muy fuerte De lazos muy fuertes uh -huh. Con un país tan fuertemente católico como México Con una herencia española Que creo que se come a todos, ¿verdad? Es sí. así, verdaderamente uh -huh. y, y por el contrario, una tradición Si bien con un grupo católico muy importante También ese grupo protestante En fin, luterano, de los alemanes uh -huh. Genera en México no tanta simpatía Sino más uh -huh. bien a lo mejor eh, un nada momento de distancia con ellos, ¿no?
1: Puede, puede ser por eso, aunque a nivel personal no haya visto un vínculo tan claro. Yo creo que tenemos que seguir investigando sobre este tema de la religión y las opiniones frente a la guerra, porque es algo que se ha estudiado muy poco. Por ejemplo, hay más estudios sobre los alemanes en Argentina que organizan eh, asociaciones de apoyo a las víctimas de la guerra a través de organizaciones religiosas, por ejemplo. Pero en cuanto al catolicismo en México, porque además estamos en este momento revolucionario con estas tensiones alrededor de la Iglesia Católica, que hace que el asunto es muy complicado. Es muy complicado, de todos modos, en un periódico de hace un siglo, determinar eh, por qué escriben lo que escriben, si es propaganda, si recibe subsidios o no. Hay autocensura también muy fuerte.
0: ¿Autocensura? Sí,
1: para evitar... Bueno, por ejemplo, para evitar que cierren el periódico, todavía hay periodistas encarcelados, entonces sabemos que hay ciertas cosas que no se pueden decir en la prensa. Y el, para el historiador es prácticamente imposible determinar con precisión, ¿no? El
0: claro, Me han cambiado esto. mucho las cosas. <risa> <risa> Oye, ¿me permites hacer un corte, por favor?
1: Uh -huh.
0: Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad programa más de la coordinación de humanidades y del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Estamos con la doctora Guilmette Martán. ¿Es Martín o Martán? Martán. Sí, sí. sí. En el 55-36-89-89. Le repito, 55-36-89-89. Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentaba que está con nosotros la doctora Guilmette Martán, ahora si lo pronuncie bien, sí lo pronuncié bien, de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Estamos en el 55, 36, 89, 89 platicando de pues, la gran guerra y más bien no tanto de la guerra, sino de las consecuencias y los impactos que tuvo especialmente en, en América Latina y en México. Comentamos hace un momento un, un hecho que yo no quisiera que se quedara así nada más como una mención, que es el telegrama Zimmerman. Eh, si digo una barra basada, ¿me corriges, por favor? O la dices tú, como tú quieras. No la barra basada, sino que vamos a comentar. Este, el telegrama Zimmerman es un telegrama que envían de, de los alemanes ¿sí? al, al canciller en México en el cual se invita a, o se propone al gobierno de Venustiano Carranza entrar a la guerra. Entrar a la guerra a favor, desde luego, de, 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 de lo que se llaman las potencias centrales, ¿verdad?, de, uh -huh. no a los aliados, que sería el imperio austrohúngaro, húngaro Alemania, que en ese momento ya se había eh, conglomerado ciertas otras cosas. Y eh, según yo recuerdo, y si no por favor me, me corriges o que nos corrige el público, en este telegrama se le propone a México entrar a favor de este grupo y de alguna manera también en contra de Estados Unidos, uh -huh. que así va a ser un factor de balanza, de fiel de balanza muy fuerte, y que en un momento dado parte de la recompensa en caso de que ganaran, no los aliados, sino esto... ...era la recuperación de buena parte del territorio perdido en la guerra del 47... ...es decir, Texas, Arizona, California... ...si se iba a cumplir o no, no lo sé... ...pero esa era sí. la Bien. propuesta... ...el telegrama lo capturan en un momento dado... Lo, lo, eh, ...no llega a su destino... ...o si llega, también llega a otras partes... Lo ...aprovecha también el gobierno... ...se hace un escándalo, ¿verdad? Uh -huh. ...y bueno, afortunadamente Carranza tiene a ver... ...a pesar de todos los problemas que tenía... No intervenir, Pero tú quieres agregar algo y yo hice un resumen muy, muy
1: básico. Sí, ¿no? es, así es el, eh, las líneas de este asunto. Eh, lo interceptan los servicios secretos británicos y creo que ahí tienen una duda en, en lo que tienen que hacer los ingleses frente a este tema. Porque si revelan el contenido, tienen que revelar el contenido del telegrama a los Estados Unidos porque saben que de esta forma los Estados Unidos tendrán que entrar a la guerra a favor de los franceses de los británicos, pero a la vez si revelan el contenido de este telegrama es mostrar a los imperios centrales, al imperio alemán, que conocen sus códigos secretos. Claro. Entonces ahí hay un tiempo como de de duda, de sí, si, como un un problema, porque son puras estrategias al final, claro. ¿no? Y este telegrama es sumamente importante no solo porque implica a México en la guerra directamente, sino porque pues yo creo que no es exagerado decir que determina el final de la guerra porque obliga a los Estados Unidos a entrar en el conflicto. No solamente el telegrama Zimmerman. Los Estados Unidos ya estaban debatiendo a nivel nacional de si tenían que entrar o no a la guerra porque hay que recordar que a inicios de 1917 los alemanes declaran la guerra submarina a todos los barcos que abastecen a las potencias aliadas y eso se enfoca directamente a los barcos norteamericanos, porque Estados Unidos, no es que aprovecha la guerra, pero sí, de cierta forma, aprovecha el conflicto para desarrollar el comercio con Francia, con Inglaterra, y varios de sus barcos comerciales están destruidos por submarinos alemanes. Entonces, ahí la opinión norteamericana empieza a darse cuenta de que esta guerra les está afectando, porque muchos son pacifistas en Estados Unidos a, a inicios de la guerra. No quieren entrar en este conflicto europeo. Pero a partir de la guerra submarina y después con este telegrama, el telegrama hace como detonador, ¿no?, de la entrada de los Estados Unidos al conflicto. Entonces es un elemento no anecdótico realmente. Se da un giro determinante en la Primera Guerra Mundial a partir de este telegrama.
0: Como tú decías hace un momento, es un elemento estratégico. Sí. Realmente yo creo que, lo que uno, uno de los grandes factores que ya determina eh, la solución de la guerra y su, sus implicaciones y todo esto es la entrada de Estados Unidos. Exacto. Y uh -huh. eso está muy ligado a este telegrama que, tú, uh -huh. que, que hemos comentado y por otro lado a los intereses de Estados Unidos.
1: Intereses es comerciales. Intereses ¿sí?
0: comerciales y uh -huh. políticos muy fuertes. Realmente sí. es una nación en pleno despegue. Uh -huh. Y qué mejor que en un momento dado eh, aprovechar todo esto. Porque un dato que no debemos olvidar es que en esta guerra, en esta Primera Guerra Mundial, los intereses armamentistas son impresionantes. Es otra de las cosas que cambia la visión del mundo. Uh
1: -huh. Que la visión
0: sí. romántica de los sables y, en fin, el honor se acaba se pierde, hay una compañía famosa, la compañía Krupp alemana uh -huh. productora de cañones y de armas que tiene unos intereses impresionantes y por otro lado está, están los, los, las industrias americanas la Colt, Smith y Wesson, todos ellos que quieren hacer una industria armamentista que hasta uh -huh. la fecha sufrimos en este uh -huh. mundo. Yo quisiera que entráramos a otros de tus temas, que uh -huh. es la, la, la situación comparativa en América Latina y uh -huh. parte de uno de, de tus temas centrales de investigación, que es la historia comparada.
1: Sí. El, bueno, la historia comparada, sin entrar en detalles metodológicos, quizás aburridos, <risa> me parece fundamental porque permite salir de un espacio meramente nacional para pensar las cosas de manera global. Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, obviamente es algo imprescindible. Si se estudia nada más el impacto de la Gran Guerra en México que es algo ya muy interesante. Siempre vamos a cruzarnos con el asunto revolucionario, Carranza, qué es lo que sucedió en México. Pero a mí lo que me interesa en mi investigación es pensar las cosas de manera mucho más global, entender que en todos los países latinoamericanos, con eh, cantidades distintas, digamos, hay europeos que se movilizan. Existe una prensa nacional, una prensa regional, que se moviliza y ahí podemos observar variaciones entre Brasil, Argentina, estudié mucho Perú, por ejemplo, eh, no se ha estudiado nada, pero hay una movilización de la opinión peruana en el conflicto y hay intercambios también entre los distintos países eh, latinoamericanos, que eso es parte del ejercicio comparativo para entender la historia contemporánea de América Latina, entender que... Los argentinos escriben en periódicos mexicanos hablando de la guerra, por ejemplo. Y ahí se arma una red de reflexión entre eh, intelectuales eh, periodistas latinoamericanos, una red muy importante que se va consolidando en los años 20, 30, y a lo largo del siglo XX. De ahí el interés por la comparación, ¿no?
0: Claro. ¿Qué hace, qué hace aparte de la cuestión de México y Perú, tus conclusiones, tus propuestas? ¿A qué has llegado, Gilberto? Habla, habla de tu investigación que está muy interesante
1: pues en realidad mi investigación ya tiene más eh, tiene que ver mucho más con los años 20 y 30 es decir, básicamente entender cómo la primera guerra mundial dibuja el equilibrio o el desequilibrio político, económico, cultural y social de los países latinoamericanos hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos, es entender los impactos a largo plazo, es entender las diferencias que hay entre los distintos países latinoamericanos, obviamente sí. no, no estudio cada país porque sería muchísimo sí. trabajo, pero... La idea es mostrar que la Primera Guerra Mundial no termina en 1918. En realidad Tiene consecuencias a muy largo plazo, lo que estábamos comentando al inicio del programa, y impactos que todavía no medimos muy bien ¿no? en la formación de estas redes intelectuales. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial creó como un trasfondo en los debates, y eso es lo que me interesa en esta investigación.
0: En el caso, bueno, tú eres de nacionalidad francesa, eh, en el caso de Francia, ¿cómo se, se sigue percibiendo esa guerra? ¿Qué ha pasado? O sea, ya no el hecho uh -huh. concreto que fue brutal y de un desgaste, porque prácticamente se libró en buena medida en el territorio francés. Uh -huh. si veíamos las sí. cifras de desgaste de, de, de campos, de bosques, de, de viviendas, ¿no? La percepción, ¿qué, qué, qué, la opinión pública, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió en ese momento y qué uh -huh. ha pasado posteriormente? No sé si nos puedas comentar algo.
1: Pues ahí habló más como francesa que como claro. historiadora. Yo creo que, bueno, en el momento de la guerra y en los años que siguieron inmediatamente, obviamente hubo una movilización enorme de la sociedad a nivel psicológico, que es algo que se está estudiando también, ¿no? A nivel emocional hubo un un impacto muy fuerte sobre la población, porque estábamos hablando, por ejemplo, de los soldados que murieron en las trincheras, muchos murieron en los años 1920 por consecuencias de los gases tóxicos, de heridas de guerra, y también desarrollaron patologías psicológicas muy graves sí. después de la guerra, y esto afectó a varias generaciones, y ahora, un siglo después, Vemos en Francia que la memoria de la Primera Guerra Mundial sigue muy fuerte. Ya falleció el último Poilu, el último soldado de francés de la Gran es Guerra. Último, Poilu, como significa peludo, porque no, no se rasuraban en las trincheras. No. Así se designan los soldados fran franceses que lucharon en la Gran Guerra. Pues ya fallecieron los últimos, pero... En cada pueblo, por ejemplo, hay un, eh, monumentos conmemorativos.
0: Memorial Entonces, de todo. ¿qué?
1: Memorial, donde aparecen los nombres de los que fallecieron en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en mi pueblo también en la Guerra de Argelia, ¿no? Entonces, lo, las jóvenes generaciones crecen con esta memoria. ...que es visual. Eh, enseñan la guerra en las escuelas, obviamente, todavía se visitan las trincheras, eh, conservaron varias trincheras en, en la frontera con Alemania. Entonces, es, es un conflicto que tiene una presencia todavía muy fuerte en Francia. No puedo hablar de Alemania, porque, pero supongo ah. que es muy parecido, ¿no? Y también me gustaría añadir que cada familia francesa tiene su propia memoria de la guerra... En mi caso, mi bisabuelo luchó en las trincheras, conservamos las cartas que mandaban desde el frente, ¿no? Sus impresiones sencillas sobre la guerra, pero... Entonces, creo que para la opinión francesa es un conflicto que sigue muy, muy presente, muy importante.
0: Y como historia comparada respecto a la visión de Francia, no sé si tengas alguna información, de lo que pasaba en otras partes del mundo, de los franceses en México y todo esto... ¿Hay algún, algún referente? ¿Tienes alguna información?
1: Pues yo, yo siento que hay como una ruptura. Los franceses de México hicieron su propia memoria del conflicto,
0: Ajá.
1: pero con mucha distancia. Es decir, los franceses de México no vivieron la guerra que vivieron los franceses que, que quedaban en Francia, obviamente. Ajá. Entonces, ahí no veo mucha, mucho intercambio, mucha relación en realidad. Finalmente fue una guerra mundial, pero muy territorial también. Hay uh -huh. memoria del conflicto donde hay restos visuales, yo creo.
0: Mira, nos, nos habla la señora Isla de San Román, y ya generalmente es de Toluca, el Estado de México, y comenta, es un comentario realmente, dice, pero lo voy a leer, siempre va a quedar una duda si Estados Unidos iba o no a entrar a la guerra, porque tal vez estaba a la expectativa, para ver cómo se desarrollaba todo porque al terminar la Primera Guerra desarrolla una actividad financiera muy grande en Europa. Yo creo que en todo el mundo, ahí despega Estados Unidos impresionantemente por sus intereses. Eso ya es acotación mía. Y continúa la señora San Román. Y dieron facilidades a Alemania para pagar los costos de la guerra por haber sido derrotada. Aún quedan muchas cosas por analizar y hay que destacar el papel diplomático del señor Venustiano Carranza y el embajador mexicano. ¿Tienes algo que comentar?
1: Pues que creo que es un comentario muy interesante, ¿no? Sí, Nunca se acertado. lo vamos a ver, sí.
0: Sí, y, y esto de respecto, ¿dieron facilidades a Alemania para pagar el costo de la guerra? Pues sí, el problema, ¿cuál fue el pago? pues el costo para, sí. para pagar de Estados sí. Unidos, uh -huh. que es un Exacto. poco lo que nos pasa en la Segunda Guerra. A Japón eh, le ofrecen, creo yo, o no, Noche le, le dan treinta mil millones de dólares para su recuperación, a un costo también importante. Uh -huh. Yo quisiera que andaras más en, 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 en todo esto de la historia comparada. Ya pasemos ya un poco de la guerra a lo que es la historia comparada, a lo que significa su importancia, su trascendencia. Porque me comentabas, si tienes toda la razón del mundo, no podemos ver las historias así como puntuales. Bueno, sí podemos, pero ese comparativo, ese, ese flujo de las historias es profundamente interesante, además nos da una riqueza más grande.
1: Pues yo creo que sí, porque permite hacer nuevas preguntas a la historiografía, a los archivos, permite plantear marcos de análisis muy distintos que cuando se estudia la historia nacional, ¿no? el gobierno y las fronteras del país, etc. Cuando se hace historia comparada, se tiene forzosamente que salir del marco de análisis clásico, para hacer dialogar varias experiencias eso es uno y la otra es que nos, im, bueno, la historia comparada implica estudiar fenómenos transversales que, que tienen que ver con todos los países, el equilibrio económico, los intercambios intelectuales, culturales, estábamos hablando de los movimientos como el anarquismo, los movimientos obreros, pues todos estos se piensan a nivel global también. Y creo que pensar la historia de forma comparada también es dialogar con nuestra época actual, que están global y en el cual todos los países están comunicando, intercambiando. Ya no tiene mucho sentido bloquear la historia dentro de un marco del Estado-Nación muy rígido.
0: ¿Tú crees que el futuro del estudio de la historia es la historia comparada y no la historia <risa> puntual? Y no te influyas en tus intereses, sino, sino en lo general, con una observación muy profesional, digamos.
1: Bueno, honestamente me gustaría que fuera así, pero. Eh, a nivel muy técnico, la historia comparada requiere métodos complicados. Por ejemplo, comparar México-Perú implica vivir en México, vivir en Perú, conocer tipos de archivos muy distintos, eh, conocer contextos nacionales, porque el contexto nacional sí importa, muy distintos. Entonces, es doble trabajo también. Entonces, es un proceso muy interesante eh, muy sugerente, da, da muchas ideas nuevas hipótesis, pero también es un poco complicado de armar y yo creo claro. que por eso no se ha desarrollado la historia comparada, porque no es algo nuevo es algo que ya se desarrollaba en la escuela de los anales en Francia desde varias décadas pero no se ha desarrollado tanto porque es muy complicado de, de articular
0: los anales en Francia que menciona, acabas de hacer yo creo que uno, al menos a mí en lo personal, una de las gentes que más ha influido en ese gusto por la historia es Mar Bloch.
1: Exacto, y Mark que fue Bloch, un gran defensor de la historia comparada. la
0: historia comparada. Una frase que me encanta, los motivos en la historia no se explican, se buscan. Uh -huh. Recordemos sí. que Mar Bloch murió en un campo de concentración y le pasa a su gran amigo, eh, le, Lucien Febre, le pasa eh, pues, un poco de contrabando, los manuscritos de uno de los grandes libros, ¿sí? sí. Que, que, que existen, que, que realmente creo que es importante que la gente conozca. Sí. ¿Cuál es?
1: Y bueno, Marc Bloch hay que pensar que fue un historiador en tiempos de guerra, entonces sí. él, él vivió la historia entonces... Y vivió
0: la guerra y vivió Ajá. un campo de concentración como un eh, judío francés, verdad, o francés judío uh -huh. Y realmente nos deja unas lecciones de historia y precisamente por eso te lo comentarios de historia comparada sorprendentes uh -huh. sí. es Realmente espléndidos y bueno, la creación de una de las grandes escuelas del estudio de historia, los anales. Exacto. Sí, son, son realmente cosas que, que es muy importante. Respecto a otros, a otros países, eh, Gilmet, eh no has eh, obtenido información. Pienso de repente en lugares que, al menos en la Segunda Guerra, nos sorprendieron, que fue eh, Paraguay. Paraguay realmente recibió un impacto y una influencia de la Segunda Guerra, especialmente alemana, muy fuerte, porque uh -huh. ya había una comunidad muy fuerte. Uh -huh. En el caso de Alemania y de Francia... ¿Tienes detectados o al menos percibidos algunos casos?
1: Pues en, en la medida en que este proyecto que estoy desarrollando forma parte de un diálogo con otros historiadores, sí hemos podido intercambiar, por ejemplo, con los casos de Argentina y Brasil, ¿no? Paraguay, no sé muy bien, pero en Argentina, bueno, Argentina había. Argentina y Brasil, comentan. Sí, en Argentina había comunidades europeas muy importantes. De hecho, hay que recordar que la mitad de los migrantes europeos que emigran desde mediados del siglo XIX hasta la Gran Guerra, se instalan en Argentina, después México y Brasil, pero es primero Argentina. Entonces ahí las comunidades europeas desempeñaron un papel mucho más importante todavía a nivel de movilización, de propaganda, de articulación de la opinión nacional argentina. En el caso brasileño se da también una movilización de las comunidades eh, europeas, ahí hemos detectado como una postura un poco incómoda del gobierno brasileño porque el gobierno brasileño decide declarar la guerra a Alemania ¿por qué? porque el comercio brasileño se ve particularmente afectado por la guerra submarina, al igual que los Estados Unidos entonces Brasil en 1917 declara la guerra a Alemania y manda creo que 1500 <coughs> soldados de manera oficial que es el único país que manda soldados a, a de Europa, América de América Latina Ahora creo que estos soldados no tuvieron la oportunidad de pelear... ...porque varios murieron en el viaje sobre los barcos... ...y mandó creo que <coughs> 30 oficiales del ejército para liderar operaciones en Europa. Entonces Brasil se moviliza de manera oficial declarando la guerra a Alemania. Pero ahí se genera un problema complicado interno en Brasil... ...porque Brasil tiene una importante comunidad alemana. Entonces uh -huh. si declara la guerra a Alemania... Significa que la población alemana instalada en Brasil se convierte en población enemiga dentro del propio y territorio. Prisioneros. Y prisioneros. Y ahí se crearon campos como de. Pues no de, de prisioneros exactamente, pero los detenían en un lugar para evitar labores de espionaje y este tipo claro. de cosas
0: poco lo que pasó en México con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh, exacto. Y en el caso, por ejemplo, de... Ay, nos quedan tres minutos escasos. <risa> en el caso de Cuba y de algunos lugares de Centroamérica, pero especialmente Cuba, que es tan estratégica, no has, no has detectado información, no has...
1: Ahí dependen mucho de su vínculo con los Estados Unidos. No tienen no, una margen de decisión. en ese momento. Exacto. ¿verdad? Y la opinión cubana también se articula más en relación con el rechazo, apoyo que tiene uh -huh. respecto a los Estados Unidos, pero Cuba rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.
0: Claro, nos quedan, como te digo, un par de minutos desgraciadamente, yo quisiera que nos siguiéramos otras uh -huh. dos horas, <risa> pero no se puede. Este, ¿Algún último comentario, alguna conclusión, alguna reflexión final que tú quieras hacer, por favor?
1: Pues creo que sería naturalmente de revalorar esta Primera Guerra Mundial y esta historia de conflictos en el siglo XX para entender la sociedad en la cual vivimos. Porque de verdad nos da una luz muy importante, muy interesante ¿no? sobre nuestra sociedad actual. Claro. Sí.
0: Alguien me comentó, no importa quién, me decía es que a lo mejor nuestros jóvenes, los jóvenes mexicanos, jóvenes de preparatoria del Colegio de Ciencias y Humanidades, a lo mejor ni siquiera tienen conocimiento de qué sucedió esa guerra. Estamos ya metidos en otro mundo, en otra cosa, ¿verdad? En otras dinámicas, y es muy válido para uh -huh. los jóvenes. Pero, lo, como tú dices, es importantísimo que entiendan, que sepan qué sucedió, que te están pagando todavía, o estamos uh -huh. sufriendo, disfrutando, no lo sé cómo decir uh -huh. consecuencias de esa guerra.
1: Exacto. No fue una guerra europea, fue una guerra mundial.
0: mundial. Uh -huh. es, esa sí fue mundial, y eso desencadenó otras guerras mundiales.
1: Exactamente.
0: Vamos a hacer en los segundos que nos quedan Un bote pronto Yo te digo una palabra Y tú inmediatamente me vas a responder La primera que se te venga a la mente okay. Guerra Paz Guerra mundial
1: eh, Nacionalismos
0: Francia en la guerra mundial
1: Ay, Ahí no podría. Alemania Igual, es que ni víctima ni... Ni uh -huh, Exacto
0: Este, el telegrama Zimmerman
1: eh, Pues se dio la vuelta a la guerra eh. ¿Y
0: Estados Unidos en la guerra
1: Intereses económicos
0: Globalización
1: Intercambios
0: Guerra química
1: el siglo XX
0: Bien, pues este fue Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Históricas con la doctora Gilmet Martán. Guilmeth, muchísimas gracias por tu participación, te agradecemos mucho. Muchas gracias. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias.